1: le fait qu'elle ait ses règles a entraîné en tout un tas de changements chez elle, notamment des humeurs. Ça y est, c'est plus un bébé, c'est une jeune fille. Et je me sens, euh, moi, d'un seul coup, plus vieille.
0: <rire> à l'âge de la puberté, des questionnements existentiels, etc., qui vont être accentués. C'est pas une période à prendre à la légère en tant que parent.
1: Bonjour Aurélie. Bonjour Mathilde.
2: Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Aurélie
1: Alors aujourd'hui je suis venue vous voir parce que ma plus jeune fille vient d'avoir ses règles et que ça a été un questionnement pour moi mmh. que de savoir comment répondre à ces questions ou pouvoir anticiper éventuellement des questions qu'elle n'a pas posées. Alors
2: du coup, à partir de quel moment vous avez parlé des règles avec votre fille
1: alors, très tard, ou plutôt tôt au départ, pour lui parler des miennes, ou lui expliquer ce qui pouvait m'arriver à moi chaque mois, mais tout en étant très pudique et en ne rentrant pas dans les, dans les détails. Et ensuite, je crois n'avoir jamais vraiment abordé ce point-là avec elle, sauf quand elle avait un petit peu mal au ventre, où je, je lui disais « il est possible que tu aies bientôt tes règles », sans rentrer davantage dans le, dans le cœur du sujet. Et comment les choses se sont passées quand elle les a eues Alors, elle a eu une première petite alerte hein, avec un petit, un petit écoulement sanguin où elle est venue me voir pour me dire « Maman, je crois que j'ai mes règles ». Et puis, euh, il s'est avéré que c'était un petit épisode euh, prémisse, mais qui n'était pas encore les, les vraies règles. Alors, j'ignorais totalement qu'on pouvait avoir un écoulement sanguin pendant quelques jours, et puis après, plus rien, pendant plusieurs mois. Donc là, j'ai été un petit peu plus attentive à partir de cet épisode-là. Et je lui ai demandé régulièrement, est-ce que ça a ressaigné depuis Est-ce que tu as eu mal au ventre est -ce que... Et elle m'a dit, non, non, je pense que ce n'était pas mes règles, en fait. c'était euh... Je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, ce n'était pas mes règles.
2: elle a quel âge, votre fille
1: Alors, elle a 12 ans, elle va sur ses 13 ans. Ma fille aînée avait eu ses règles très tard, à 15 ans, et donc j'ai pensé effectivement que la petite dernière les avait eues de façon précoce, a priori, c'est un âge tout à fait normal.
2: Quand c'est arrivé, du coup, les vraies règles, comment votre fille l'a vécu
1: Alors, quand elle a eu ces vraies règles, il a fallu que je lui pose la question, puisque tous les mois, je lui demandais est-ce que ça avait saigné à nouveau, et elle a fini par me dire à un moment donné, « Oui, ça y est, je crois que c'est les vraies règles, parce que ça a duré quatre jours. Enfin, il faudrait peut-être me le dire pour que je puisse t'acheter davantage de serviettes hygiéniques. » puisque euh, je lui avais acheté juste un petit paquet euh, donc, euh, lors de, au moment où ça avait saigné euh, la première fois et que je n'avais pas renouvelé, euh, évidemment, euh, le stock. Et à ce moment-là, on a racheté des, des protections.
2: C'est vous qui avez acheté ces protections Est-ce que votre fille a participé Comment ça s'est fait
1: Je crois que je lui avais acheté, donc, quand ça avait saigné des, la première fois, des serviettes pour jeunes filles, enfin, avec euh, des, un flux très, pour flux, euh, très léger. Et je lui ai demandé si ça lui convenait, ce que j'avais pris la première fois. Et j'ai repris euh, la même chose en lui demandant si elle avait une marque préférée ou euh, si ses copines lui avaient parlé d'une marque préférée. Euh, mmh. Ce qui n'était a priori pas le cas. Mmh.
2: Qu'est-ce que ça vous a fait à vous, Aurélie, quand euh, elle vous a dit, votre fille, qu'elle avait eu ses règles
1: C'est compliqué à dire, en fait. Hein. C'est vrai que c'est ma petite dernière. Hein. Et le fait qu'elle ait ses règles, hein, déjà plutôt que ce que j'avais euh, prévu... « Ça y est, c'est plus un bébé, c'est une, une jeune fille, on va changer d'étape en fait avec elle » et c'est vrai que ça a entraîné le fait qu'elle ait ses règles a entraîné en, tout un tas de changements chez elle, notamment des humeurs. J'ai un petit peu tout mis dans le même sac en me disant « c'est voilà, la puberté, l'adolescence » et je lui ai expliqué aussi qu'il pouvait y avoir forcément les hormones qui travaillaient puisqu'on avait le, cet écoulement de sang tous les mois et que ça générait plein de, de transformations dans le corps. Mais c'est vrai que ça y est c'est plus une petite fille et je me sens euh, moi d'un seul coup plus vieille
2: <rire> oui il y a quand même un, un, ça, ça suscite comme un saut euh, un peu de génération en tout cas le, ce sentiment de vieillir
1: pour vous.: J'ai commencé à avoir euh, ce sentiment là à partir du moment où sa poitrine a commencé à, à se former je me rappelle que euh, j'étais rentrée dans la salle de bain et que j'avais vu un début de, de poitrine et que je me suis dit, c'est pas possible, j'ai mal vu, je suis vite sortie euh, de la salle de bain et ensuite j'ai essayé d'observer sous le t-shirt de façon très discrète pour pas qu'elle s'en rende compte et je me disais, waouh, ça y est, ça commence, euh, après euh, vont suivre justement euh, les règles et après il euh, y aura tout ce débat parce qu'en fait le, le, le problème des... Des règles pour une maman, c'est pas tellement euh, que euh, ça saigne, qu'il faille acheter des protections, etc. C'est surtout le fait de se dire que dans la vie du, du corps, en fait, hein, quand une jeune fille a ses règles, ça veut dire qu'elle peut commencer, débuter en tout cas une vie sexuelle. Donc euh, bon, c'est pas vraiment le cas à 12 ans, mais les règles permettent en fait d'avoir de, des enfants
2: mmh.
1: et donc euh, logiquement d'avoir une vie sexuelle et on en est effectivement loin, en tout cas pour le moment, <rire> pourvu <rire> que ça dure un petit peu mais ça, ça change le point de vue qu'on a forcément sur son enfant et la façon dont on lui parle parce que à la fois l'enfant a envie lui aussi qu'on ait une relation presque d'adulte à adulte avec lui ce qui est complètement impossible à faire parce qu'il reste quand même des enfants qu'il faut les maintenir dans leur rôle d'enfant mais euh, mais il faut avoir c'est vrai il faut changer la façon dont on a de, de discuter avec eux pour essayer de prendre davantage en, en compte et leur personnalité et leur nouveau statut en fait Mmh. Vous
2: vous souvenez Aurélie Comment ça s'est passé pour vous quand vous avez eu vos premières règles
1: Alors oui, très bien, parce que alors moi j'ai été élevée dans une famille très très pudique, ce qui explique aussi peut-être que j'ai un petit peu de difficulté à, à discuter de ça avec mes propres filles. Donc on, par, on parlait très peu des choses du corps dans ma famille, encore moins de sexualité avec, avec mes parents. Et quand j'ai eu mes premières règles, alors je les ai eues un petit peu dans le, le même temps que ma fille aînée, hein, vers 14 ans et demi, 15 ans, donc ce qui était tard. Hein, j'étais la dernière de mes amies euh, à avoir mes règles, hein, comme d'ailleurs ma fille aînée. Et j'étais n'étais pas du tout pressée de les avoir. Hein, et je me rappelle que quand j'ai vu ce sang en rentrant de l'école dans ma lingerie, j'étais terrifiée à l'idée d'en parler à ma mère. Et donc j'en ai parlé à ma sœur, qui était pourtant ma cadette... Hein, et euh, qui m'a dit, si, si, il faut quand même que t'en parles à maman, parce qu'il me fallait des, des protections, évidemment, je pouvais pas retourner au collège, comme ça. J'ai eu le sentiment d'avoir été un petit peu traumatisée, je devais, en fait, finalement, m'ouvrir sur mon intimité à ma mère, hein, alors qu'on n'échangeait pas forcément là-dessus, et que c'était quelque chose qui m'était personnel, et j'ai eu besoin de son intervention pour, pour qu'elle m'achète des protections, et à la fois, de, je savais qu'elle allait me Poser des questions ou euh, me donner des explications que j'avais pas envie d'entendre de, de sa bouche, c'est ce qui fait que je me pose aujourd'hui des questions avec euh, mes filles parce que, même si on a une, un rapport euh, différent hein, aujourd'hui, les, les rapports entre les enfants et les parents ont évolué euh, d'une part. En plus, je, je, je pense n'avoir pas enfin euh, avoir été un petit peu plus ouverte quand même euh, dans la discussion avec, euh, avec mes propres filles, mais j'ai aussi toujours euh, ce souvenir en fait de. de de L'intrusion des parents dans l'intimité euh, dans, dans qui a été la mienne, que je ne veux surtout pas euh, reproduire aujourd'hui, tout en, en ayant envie quand même que mes enfants puissent se rapprocher de moi et me poser euh, leurs questions. Donc c'est un petit peu difficile en fait de doser pudeur et, euh, voilà, et
2: respect de l'intimité. Exactement. Et de, oui. de la vôtre et de, et de celle de votre fille. Tout à fait. Est-ce que, alors, quand vous parlez des, des protections, est-ce que vous aviez acheté un petit kit ou euh, des, des petites choses pour euh, le jour où ça arriverait pour votre fille
1: Alors, pour ma dernière fille, pas du tout, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive aussitôt. Donc, quand elle a saigné pour la première fois... Je lui ai donné des serviettes qui étaient dans ma salle de bain. Et je suis ensuite allée, effectivement, lui composer un petit kit, mais a posteriori, dans lequel j'avais mis un petit parfum, des serviettes, une jolie trousse, en fait, pour qu'elle puisse la mettre dans son sac d'école sans avoir honte. Enfin, qu voilà.
0: mmh,
2: que ça soit joli et discret. Est-ce que votre fille, aujourd'hui, elle vous en parle Est-ce qu'elle vous pose des questions
1: Elle m'en parle, effectivement, parce qu'elle a mal au ventre. Donc, euh, au moment où ça, où ça va se déclencher, elle a euh, très souvent mal au ventre. La dernière fois on que c'est arrivé, on a été la chercher euh, à l'école parce qu'elle était à l'infirmerie. Et euh, à ce moment-là, elle nous le dit euh, très clairement elle nous dit, j'ai mes règles et euh, j'ai mal au ventre.
2: Comment vous réagissez mmh. par rapport à ça
1: Je lui ai expliqué que c'était euh, normal au début, que, euh, que la douleur, en fait, je l'avais ressentie également dans les premiers mois, voire les premières années. Que c'était peut-être le temps que. Euh, le, L'organisme se met en marche. Après, je ne sais pas quelle est la part de, de psychosomatique euh, ou pas dans le fait d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore parfois, mais c'est pas, c est, c est, voilà, c'est fluctuant.
2: Vous avez essayé de dédramatiser un peu
1: Oui, tout à fait. Oui, je lui ai dit que c'était, euh, oui, oui, que c'était. On lui a donné un effet ralgan, euh, du space fond, euh, en lui mmh. disant que euh, c'était, voilà, le, le temps que l'organisme travaille, se mette euh, en place. Ce n'est pas, pas tellement les, les douleurs au ventre en fait, qui m'ont préoccupée, c'est surtout le changement d'humeur. C'est-à-dire Alors C'est-à-dire que déjà quand j'étais moi-même adolescente, j'avais le sentiment d'avoir ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Hein, donc d'être particulièrement excédée, énervée, irascible une semaine avant d'avoir mes règles. Et puis alors le moment, la semaine fatidique des règles, de se sentir moche fatiguée, sale, un peu cassée, comme si on avait un, une, une mini-grippe. Et là, j'ai remarqué, en fait, pas chez mon aîné, mais chez ma seconde fille, qu'elle euh, avait des, effectivement ce, ce mouvement d'humeur euh, un petit peu à l'approche la, à des, des règles, puisque euh, la dernière fois qu'elle a eu euh, ces règles, une semaine avant, elle a eu, une, elle a eu un moment où elle n'a pas été euh, bien, où elle s'est sentie... Euh, Hideuse, euh, elle a eu l'impression d'avoir euh, la tête pleine de boutons, euh, d'avoir plus d'amis, enfin vraiment d'être... Euh, pas dépressif, parce que c'est un bien grand mot pour un, un enfant de cet âge-là, mais en tout cas d'être... Enfin, euh, d'avoir une humeur vraiment euh, pas... Euh, morose. Oui, totalement morose, voilà. J'ai pu euh, revoir, en fait, euh, certains états d'âme que j'avais, euh, que, que je traversais quand j'étais euh, adolescente. Hein, et donc, il a fallu quand même... Euh, que je la berce, bon comme si c'était une petite fille à nouveau, c'était pas déplaisant mais que je la berce quand même pendant une demi-heure en lui caressant la tête pour lui lui dire que c'était normal aussi qu'elle ait parfois des idées sombres et que c'était peut-être aussi lié à son cycle. Est-ce que
2: vous savez comment votre fille s'informe, si elle en parle avec ses copains, copines
1: Alors effectivement, elles en parlent beaucoup entre copines puisque quand elle a eu ce premier saignement elle m'avait expliqué que c'était pas euh, ses règles, parce qu'elle n'avait pas eu de perte blanche hein, avant d'avoir ce saignement. Et là, je lui ai demandé, mais comment, euh, comment peux-tu savoir euh, qu'il y a des pertes blanches avant Et elle m'a dit, c ce sont mes copines euh, qui me l'ont dit. Donc elle a des copines qui avaient déjà des règles, donc je suis assez soulagée qu'elle puisse en parler euh, librement euh, avec ses copines. Ce n'est pas du tout un sujet euh, tabou pour les, pour les adolescents, a priori. Hein. Ma fille aînée en parlait également avec, euh, avec ses amis, ce qui est un soulagement aussi euh, pour les parents, parce que elles utilisent leur propre vocabulaire, leurs propres mots et elles se posent des questions euh, entre elles. En revanche, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est effectivement ce qui peut circuler euh, sur les réseaux sociaux. On est, nous, particulièrement attentifs hein, euh, à ce qui est diffusé, en fait, sur, sur les réseaux et ce qui est accessible par les, pour les enfants. C'est impossible, en fait, de tout contrôler. Même avec le, le contrôle parental, on n'a pas... On n'a pas accès à tout ce qui se passe et même sur des, des réseaux euh, euh, destinés à des enfants comme TikTok, euh, voilà, où il y a des, des concours de chant ou de danse, de, de ce que j'ai compris, on n'est jamais à l'abri qu'un adulte euh, ne soit pas en fait, derrière euh, l'un des, des contacts et diffuse des informations qu'on n'a pas envie forcément, euh, qu'on n'aurait pas diffusées euh, nous-mêmes à nos enfants. C'est très, très très compliqué les, mmh. les réseaux à gérer et je ne peux même pas vous dire... Aujourd'hui, en fait, à quoi ma fille peut avoir accès, euh, même, en, même en contrôlant euh, ce qu'elle fait.
2: Merci beaucoup Aurélie. Je vous propose maintenant qu'on se connecte euh, avec notre experte Gaëlle Baldassari. Bonjour Gaëlle Baldassari. Bonjour Mathilde, bonjour Aurélie. Vous êtes créatrice du mouvement Kiffe ton cycle, qui vise à réhabiliter le cycle menstruel et autrice du livre Kiffe ton cycle. Dans mon cabinet, certaines de mes patientes évoquent la manière dont elles ont vécu leurs premières règles, les changements de leur corps, parfois avec beaucoup de facilité et parfois de manière plus difficile. Elles peuvent exprimer de la gêne, de la honte et surtout le manque d'information, de compréhension de ce qui a pu se passer dans leur corps et ce qui peut parfois encore s'y passer aujourd'hui. La manière dont elles ont pu être accompagnées par leurs parents ou un adulte a souvent déterminé leur propre vécu. L'accompagnement et l'information des enfants, des jeunes et de leurs parents sont donc essentiels pour aider les femmes en construction à s'approprier leur corps, parce que bah, ce sujet reste encore très tabou euh, des règles dans notre société. Tout d'abord, Gaëlle, quel est l'âge moyen des premières règles voilà, Aurélie nous disait que sa fille aînée, ça a été 15 ans, à peu près comme elle, euh, sa deuxième, 12 ans, et que ça l'a un peu surprise, qu'elle a trouvé que c'était un peu jeune. Quel est l'âge moyen
0: alors l'âge moyen en France des premières règles est aux alentours de 12 ans et demi à peu près, donc euh, ça veut dire qu'effectivement c'est plutôt la deuxième fille d'Aurélie qui est euh, dans la moyenne, mais euh, jusqu'à 17 ans on ne s'inquiète pas, c'est tout à fait normal, le, le corps peut se mettre en marche euh, et euh, on va dire qu'avant 10 ans on ne s'inquiète pas trop, euh, avant 10 ans on parle de, de puberté précoce et ça arrive de plus en plus souvent, ça ne veut pas dire qu'il faut s'inquiéter mais c'est intéressant d'être suivi. Qu'est-ce
2: qui se passe voilà, au niveau physiologique, au niveau du corps Parce que voilà, les, les, les mamans souvent ont souvent du mal à expliquer aussi à, le, à leurs filles, voilà, même pour elles-mêmes, à comprendre ce qui s'y passe.
0: Alors, ce qui se passe concrètement au niveau du corps, c'est que les ovaires vont se mettre à sécréter des œstrogènes. Les œstrogènes vont être... Ce sont des hormones. Et les hormones vont, ces hormones-là vont déclencher l'apparition de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires c'est-à-dire, pour faire simple chez nous, on va retrouver dans les plus visibles bah, la poitrine, effectivement, vous en avez parlé Aurélie tout à l'heure, qui commence à pousser, euh, les poils pubiens qui vont commencer à apparaître, euh, et puis aussi des changements au niveau des odeurs, euh, des changements au niveau de la forme du corps, petit à petit, on va avoir le bassin qui va s'élargir, un corps qui va... Voilà. Je, avant la puberté, on, on avait deux corps, garçon-fille qui étaient finalement assez semblables, hormis euh, les organes génitaux, et à partir de la puberté, on voit bien qu'il y a une différence qui se crée. Et ça, ce sont les hormones qui sont à l'origine de ça.
2: Comment on peut parler de l'anatomie aux enfants
0: Le plus simplement du monde, en fait, on le fait... Très, très facilement quand on parle de, de nez, d'oreilles, des yeux, de la bouche, de tout le reste. Et puis, ça nous semble étrange parce que ça a été tabou hein, dans notre société. J'utilise le passé parce qu'on est en train de changer ça, mais clairement, c'est encore potentiellement tabou dans notre société de parler tout simplement euh, avec les mots, les vrais mots, exactement comme quand on dit le mot oreille. Donc, euh, bah, on peut parler de, du clitoris, enfin, du gland du clitoris, puisque le, le clitoris, dans son ensemble, on le voit pas. Les extérieur, mais quand on, on va déjà observer, ça peut être de parler voilà, du clitoris, de parler de l'urètre, donc euh, là où euh, l'urine passe, de parler du vagin, l'entrée du vagin, de dire que tout ça va former la vulve, voilà, avec les grandes lèvres, les petites lèvres. On peut parler, en fait, dire tous ces mots-là, parler de l'anus aussi, et on peut parler de tous ces mots-là avec un enfant dès la plus tendre, euh, moi j'ai envie de dire le plus jeune possible, parce que exactement comme on va lui apprendre toutes les autres parties de son corps. Bah, il peut commencer, elle peut commencer en l'occurrence à s'observer. Les petits garçons avec leur pénis, eh bien, souvent c'est plus facile de le nommer parce que c'est à l'extérieur et qu'ils le voient.
1: Mmh. Eh bien, moi,
0: ma proposition, c'est d'offrir un miroir aux petites filles, un petit miroir de chambre très sympathique qui leur fait plaisir et, euh, et elles vont pouvoir s'observer dans leur intimité tranquillement, dans leur lit, la chambre, la porte fermée, euh, si elles le souhaitent, pour pouvoir euh, voilà, découvrir cette partie du corps et que ce ne soit pas juste une non-existence d'un pénis. Parce que souvent, on dit voilà, « les, les petits garçons ont un pénis et les petites filles, rien mmh. ». Mais elles <rire> n'ont pas rien. <rire> C'est pas vrai.
2: Mmh. <rire> tout à fait. Euh, Aurélie, est-ce que vous avez parlé de ce fonctionnement euh, du corps à vos filles
1: Pas du tout. Je, je suis ravie d'ailleurs qu'il qu y ait maintenant un cours d'anatomie qui soit dispensé en, en biologie, je crois. Il y a, il y a même des cours d'éducation sexuelle dans certains établissements. En tout cas, là où était scolarisée ma fille aînée, il, il y en avait un et j'ai trouvé ça très bien.
2: Pour en parler aux enfants, est-ce que, alors vous, vous soulignez, Gaëlle, l'importance d'utiliser les vrais mots. Euh, est-ce que voilà, on peut utiliser des, des images voilà, pour les aider à pouvoir se représenter, notamment les petites filles à ce qu'il y a justement à l'intérieur ce qu'on ce qu'on ne voit pas, mais qui est quand même là.
0: Oui, tout à fait. Alors, autant, je pense que vraiment, la vulve, ça vaut le coup d'aller la voir. Mmh. Je veux dire, avec juste un miroir c'est accessible euh, il faut savoir que de nombreuses femmes euh, d'une quarantaine d'années, 35 ans dans ma génération et moi la première euh, ont, ont vu ou n'ont jamais vu leur vulve ou l'ont vu que très tardivement en se disant oh là là qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est quelque chose de tout à fait acceptable etc donc il faut savoir qu'on est quand même euh, là je m'adresse certainement à plein de mamans qui l'ont peut-être même jamais fait pour elles-mêmes mmh. donc voilà la proposition est vraiment de justement rendre ce lieu facile d'accès Soyons clairs, c'est la proposition. Mmh. Maintenant, effectivement, ce qui se passe à l'intérieur, il va falloir aller le représenter parce que ça va être beaucoup plus compliqué d'aller l'explorer, C'est pas l'idée. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est d'utiliser les, les choses du quotidien. Euh, L'utérus, il ressemble très très fort à une poire alors, euh, à la saison des poires, euh, voilà, de prendre une petite poire et de dire, bah, voilà voilà la taille de ton utérus, c'est à peu près ça. Donc, effectivement, c'est la, la taille d'une petite poire, euh, c'est aussi sa forme. Et puis, du coup, on va pouvoir euh, aller voir aussi que le col de l'utérus bah, va être représenté par l'endroit où il y a la queue. Alors, on peut l'enlever pour montrer qu'il y a un petit trou à cet endroit-là, que c'est tout au fond du vagin, que le vagin, il part de l'entrée au niveau de la vulve, on le voit l'entrée du vagin. Et puis, c'est comme un petit tuyau un peu aplati. Euh, puisque, parce qu'en fait comme il est vide bah, il, se, il est aplati et à l'intérieur euh, bah, les deux parois se touchent tant qu'il n'y a rien qui entre à l'intérieur et puis tout au bout eh il y a le col de l'utérus avec cet utérus qui a, une, qui a une petite forme de poire enfin, qui a la forme d'une petite poire plutôt euh, et puis il y a deux petites amandes donc vraiment de la forme d'une amande et de la taille d'une amande qui sont euh, sur les côtés de l'utérus et qui, euh, qui sont les, les ovaires euh, de laquelle des, desquels vont pouvoir partir euh, les... Alors là, après, tout dépend de l'âge, tout dépend de comment on veut l'imager. C'est vrai que pour les plus jeunes, on va pouvoir parler des graines de bébé. Et puis, pour les plus âgés, on va pouvoir commencer à parler des ovocytes euh, et, et des ovules. Donc mmh. ça, c'est vraiment un choix au fur et à mesure. Mais je conseille vraiment d'utiliser les mots. Même quand on image, quand on, je parle de la poire, de, de, de des, des amandes, moi, je vais systématiquement rajouter le mot à côté. Ça, voilà, il y a des petites amandes, là. Et ça, on appelle ça les ovaires. Je dis pas que j'y reste longtemps, mais juste ça a été posé. Mmh. Et, euh, et ça donne vraiment le, la représentation de ce qui peut se passer à l'intérieur parce que c'est important, c'est essentiel, on se fait toute une idée. Il y a plein de jeunes filles qui, à 12 ans, donc l'âge moyen des premières règles, n'ont aucune idée de la taille de leur utérus, n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. À partir du moment où on leur explique déjà la taille que ça a, comment ça se présente, etc., ça change beaucoup leur imaginaire.
2: Bien sûr, ça modifie leur représentation. Aurélie nous a parlé un peu des signes précurseurs, le développement de la, de la poitrine notamment. Est-ce qu'il euh, peut y avoir d'autres signes, Gaëlle
0: alors, oui, donc l'apparition des poils plus bien, euh, les, les odeurs corporelles qui peuvent changer, et puis aussi, euh, effectivement, les pertes blanches, qui sont, je dirais, souvent les derniers signes qui arrivent pas très, très longtemps avant les, avant les règles. C'était intéressant euh, ce qu'Aurélie nous a dit tout à l'heure qu'elle a vu, et puis elle a vite refermé, et puis elle essayait juste de regarder. Euh, euh, au travers euh, voilà, de, des vêtements, etc. Je pense que c'est intéressant aussi de, de pouvoir le, le poser, mais sans justement entrer dans l'intimité de l'enfant. Et c'est là où c'est souvent complexe, on ne sait pas bien comment se positionner. Et, et, et malheureusement, dans certaines familles, et merci Aurélie de ne pas avoir justement fait ça, on se retrouve avec des situations « Ah, ça pousse !» Et puis alors l'enfant est très très mal à l'aise, et puis alors c'est vraiment très complexant. Oui donc là
2: vous nous dites bien quand le parent comme Aurélie voilà, s'aperçoit, observe ces, ces changements, on va en parler dans l'intimité, de manière individuelle à l'enfant, c'est pas quelque chose qu'on va étaler devant toute la famille, devant les frères, les hommes, euh, ce qui peut mettre la jeune fille un peu mal à l'aise en effet.
0: Oui, et même dans l'intimité, il faut qu'il y ait une forme de respect. Parce que même dans l'intimité, même dans un dialogue entre maman, jeune fille, par exemple, euh, le fait de dire tout de suite « ah oh, ça pousse » peut être euh, mal vécu. Enfin, nous, on n'aimerait pas forcément qu'on ait été regardé cette partie-là de notre corps. Et donc, je, je trouve que voilà, cette réaction de dire « je ne je vais, euh, vais pas aller euh, poser ça parce que je l'ai vu », je trouve ça génial parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas forcément une réaction immédiate. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller en parler, je dirais, hors, euh, hors cadre, c'est-à-dire de dire, bon, euh, voilà, là tu arrives à un âge où il est possible que ça commence à pousser, ce serait bien qu'on parle euh, de ça. De, de tes envies, du fait que tu puisses m'en parler, euh, du fait que, et donc c'est là qu'on peut commencer à poser les choses, effectivement, deux ans en général à peu près après les premiers bourgeons, euh, on va avoir l'apparition des règles, c'est un signe assez intéressant, ça veut dire que si la jeune fille a pu noter à quel moment il y avait l'apparition des premiers signes sexuels secondaires, elle sait qu'elle a à peu près deux ans avant l'apparition des premières règles. Donc, je trouve que ce sont des indices qui sont toujours intéressants. Et donc, ça peut être intéressant de les poser. Mais clairement, évitez et reprenez les hommes de la famille quand ils vont. C'est tellement habituel. Malheureusement, je le pose ici. Mais euh, voilà, Ah, ça y est, ma, petite, ma jeune fille, ça pousse, machin, etc. Stop, on arrête ça. C'est très violent. C'est des générations de, de femmes qui ont subi ça. Mmh. <rire> Il faut qu'on arrête le massacre. <rire> Bien donc, sûr. Voilà. Effectivement, prendre le temps euh, de le faire dans l'intimité et de le faire sans forcément être en train de lui parler de ce qu'on a vu ou de ce qui se passe là pour elle, mais plutôt de dire bah voilà, c'est que tu, tu arrives dans un âge où alors on peut s'en parler. En,
2: en tout cas, dans ce que vous dites l'une et l'autre, j'entends vraiment cette difficulté du, de, de trouver la, la juste place, la juste distance dans cette question de l'intimité. Que, voilà, je me demande, est-ce qu'il euh, faut célébrer ce passage Parce qu'il y a certaines cultures où il va y avoir des rituels euh, pour signifier euh, que les règles sont arrivées. Euh, et en, en même temps, le fait de célébrer, c'est potentiellement le fait de le dire aux autres c'est potentiellement le fait de le partager avec d'autres membres de la famille et donc mettre un peu, finalement, dévoiler cette intimité-là. Et en même temps, ne rien en dire, c'est aussi envoyer un message que ça ne doit pas être dit, que c'est tabou. Donc, voilà comment trouver la justesse dans tout ça
0: alors déjà oui, moi je suis clairement pour l'idée de célébrer, il s'agit d'un passage, on a très très peu de, de possibilités je dirais de passage dans notre société telle qu'elle est maintenant construite, on, on va dire que le bac est un peu le seul rituel de passage qu'on peut avoir et en plus tout le monde ne va pas y passer euh, et je pense que c'est dommage de ne pas célébrer ce changement important, on, en a, on a entendu Aurélie nous en parler tout à l'heure en nous parlant des changements d'humeur, de tout ce que ça va générer dans le corps, ce n'est pas neutre euh, d'avoir euh, d'avoir ce démarrage du cycle menstruel donc euh, moi je suis vraiment pour la proposition de la célébration et justement vient ensuite la question du comment on célèbre on pourrait nous en tant que parents préempter la question en se disant bah, moi tel que je célèbre effectivement je l'annonce à la famille j'emmène les femmes de la famille faire quelque chose etc bref et ça c'est le parent ou la maman, voilà, la personne en tout cas qui prend ça en charge, qui euh, va se retrouver à préempter la célébration sur la petite fille, sur la jeune fille. C'est dommage. Moi, ma proposition, c'est d'aller en parler avec elle, de lui dire que c'est un moment important, peut-être un moment sacré, où on aura envie de, de lui proposer qu'il se passe quelque chose. Et ça serait quoi ta façon à toi? de célébrer ça mmh. alors euh, on, certaines c'est Mélanie Mello qui est en train de faire un reportage sur euh, la célébration des premières lunes disait que certaines jeunes filles vont demander d'aller faire un acrobranche par exemple euh, certaines autres vont euh, demander d'aller au restaurant certaines vont vouloir inclure les hommes de la famille d'autres vont vouloir que ça reste entre femmes d'autres vont juste vouloir une petite sortie avec maman euh, je sais pas moi faire des courses un peu de shopping des choses comme ça je, je pense que ce qui est important c'est de respecter justement son souhait il y a des jeunes filles qui vont l'annoncer à la cantonade et tout le monde va être au courant parce qu'elles ont une forme de fierté de ça. Et d'autres pour qui ben, le respect de l'intimité est essentiel parce qu'elles n'ont pas envie que ça se sache. Et dans tous les cas, il n'y a qu'elles qui doivent être décisionnaires de ça.
2: Donc on peut célébrer tout en respectant l'intimité, en demandant à la jeune fille ce qu'elle souhaite et du coup de cette manière quand même envoyer un message très positif de ce que c'est que ce passage, c'est quand même important.
0: C'est exactement l'idée. L'idée, c'est que ce soit positif, que ce soit dans, une, dans le respect de l'intimité de la jeune fille et que ce soit quelque chose, je dirais, de, de joyeux.
2: Aurélie, vous nous parliez de la question de la douleur et de votre difficulté à accompagner votre fille pour qu'elle puisse se soulager. Comment les, les parents peuvent, quelles réponses ils peuvent amener
0: alors déjà, la réponse d'Aurélie est très très juste. Euh, les deux premières années en général, il, le corps se met en marche. Euh, L'utérus, en fait, est tapissé d'un muscle qui s'appelle le myomètre qui se met à se contracter pour les premières fois au moment des premières règles, et donc comme un peu quand on commence à faire du sport et puis qu'on découvre l'existence de nouveaux muscles et eh bien ce muscle qui commence pour la première fois à recevoir l'action des hormones euh, peut se mettre à se contracter de façon un peu, euh, bah, pas tout à fait contrôlée, on va dire. Et donc ça explique que souvent, les premières règles, euh, dans les deux premières années, sont plus douloureuses qu'elles ne vont l'être sur la suite de la vie et c'est très intéressant de le dire aux jeunes filles parce que la problématique, c'est que parfois, quand ça, ça n'a pas été dit, elles partent du principe que règle égale douleur, jusqu'à la mmh. fin de leur vie. Et donc, une fois que ça s'est ancré, c'est très compliqué de revenir en arrière sur ces croyances-là. C'est-à-dire que, alors même que la douleur a diminué, c'est comme si le cerveau avait continué d'associer ça à une douleur extrême. Donc, c'est assez intéressant de, de poser ça. Euh, donc, voilà, de commencer par dire aux jeunes filles que les douleurs ressenties dans les premières règles sont pas nécessairement ce qu'elles vont vivre par la suite. La deuxième chose, c'est que euh, il n'y a pas de douleur de règles psychosomatique. Et ça, c'est très important de le poser ici. Toutes les douleurs de règles sont des douleurs. Et en fait, toutes les douleurs sont un mélange de perception physiologique et de perception psychologique. Dire psychosomatique, c'est quelque part dévaloriser ou penser, en tout cas, qu'il y a une action de la psyché. Il y a une action dans absolument toutes les douleurs. Euh, on peut aller sur des douleurs extrêmes, je ne sais pas moi, des membres euh, coupés, des choses comme ça. Le, la psyché a systématiquement une action sur la douleur. Donc, toute douleur est psychosomatique ou aucune douleur ne l'est. Mmh. Mais pas plus, pas moins.
2: Oui, en tout cas, qu'elle soit psychosomatique ou pas, elle nécessite d'être entendue et d'être prise en charge.
0: C'est ça, mais en fait, elle n'est pas dans la tête. Une douleur, mmh. ce n'est pas quelque chose qui se passe Exactement. dans la tête. C'est une douleur qui se passe dans, dans le corps. Et donc, elle doit effectivement être entendue et prise en charge. Euh, et et sans, sans se poser cette question, justement. De se dire, est-ce que c'est accentué parce que... Etc. En fait, il y a une douleur, elle est là, elle doit être prise en charge. Euh, alors effectivement la façon de la prendre en charge bah, la première façon euh, de la prendre en charge je dirais c'est de permettre à cette jeune fille d'avoir du repos les règles c'est une période dans laquelle on devrait pouvoir se reposer un petit peu plus que d'habitude et ça veut dire des choses toutes bêtes à la maison souvent il y a des corvées un petit peu à la maison débarrasser de la vaisselle mettre la table faire un peu le de linge des choses comme ça et bien c'est un peu le bon moment pour dire bon bah voilà là tu vas en être euh, débarrassé enfin euh, je dirais mais pour, pour mieux pouvoir le faire plus tard parce que l'énergie va remonter à un moment et qu'elle pourra faire double corvée. L'idée, c'est pas de la, de la séparer de, de ça qui, qui fait partie euh, intégrante de la famille, mais qui est vraiment de dire, bah voilà, ça... À ce moment-là, on va se mettre en mode service minimum et puis il y aura de l'énergie qui remontera plus tard. Donc déjà, souvent, les douleurs viennent du fait que la vie de notre jeunes fille aujourd'hui est complexe. Quand elles sont à l'école, elles sont assises pendant plusieurs heures d'affilée dans des conditions qui ne sont pas physiologiques, disons-le, et qui vont renforcer les douleurs. En fait, le fait que ce soit bloqué, le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, qu'on soit en position assise, c'est une position qui, souvent, va renforcer les choses. Donc, quand elle rentre à la maison, ça veut dire qu'elle peut s'allonger sur le canapé se mettre sur un plaid si on peut lui faire une petite bouillotte pour qu'elle puisse la poser sur le ventre alors le chaud ou le froid en fonction de ce qu'elle préfère ça vaut la peine il faut savoir que le froid est plus efficace contre les douleurs mais souvent le chaud est mieux supporté pendant les règles et ça c'est à elle de demander ce dont elle a besoin euh, lui proposer de boire beaucoup d'eau parce que on est sur des douleurs qui sont en lien avec de l'inflammation donc, boire de l'eau va permettre d'apaiser au niveau du muscle, mais va aussi permettre d'apaiser les inflammations des tendons qui sont tout autour. Donc, en fait, c'est cette compréhension de ce qui se passe qui va souvent permettre d'apaiser les choses. Donc, la chaleur ou le froid, l'eau, euh, le repos. Euh, le, le fait de, de prendre soin de soi j'ai trouvé ça extraordinaire tout à l'heure Aurélie quand vous avez dit j'ai bercé ma fille, je l'ai câlinée, etc, euh, on était dans la partie du SPM j'ai bien entendu mais voilà il y a aussi ça c'est quel est son besoin à cette jeune fille à ce moment là est-ce que c'est un besoin d'être ou au contraire un besoin d'être laissé tranquille ce qui peut être aussi salvateur c'est d'utiliser une ceinture alors euh, on utilise ça on utilise des ceintures de grossesse mais qui fonctionnent très très bien pour les douleurs de règles, les ceintures physiomates notamment, euh, qu'on peut retrouver dans des pharmacies. Et en fait, mettre une ceinture ou contenir le bassin va aussi pouvoir aider à diminuer les douleurs de règles, tout ça avant d'en arriver à la médication. Et effectivement, la médication en dernier recours. Souvent, on va naturellement aller vers la médication alors qu'il est possible d'accompagner le, le vécu de ces douleurs-là par autre chose que de la médication.
2: Du coup, euh, par rapport à la question du syndrome prémenstruel, est-ce que c'est quelque chose euh, dont il faut informer les jeunes filles Est-ce qu'elles en ont un, elles aussi <rire> Voilà, Même dès l'arrivée des premières règles
0: Alors oui, elles en ont potentiellement un, comme euh, en tant qu'adulte, on en a potentiellement un. Il peut être plus important, moins important. Euh, comme les, les premiers cycles sont souvent anovulatoires chez les jeunes filles, euh, il peut même être euh, même un peu plus présent que ensuite, parce qu'en fait il va y avoir beaucoup beaucoup d'oestrogènes qui ne vont pas être contrebalancés par la présence de progestérone donc oui euh, le syndrome prémenstruel peut être présent chez les jeunes filles peut en plus venir se rajouter à des souffrances je dirais un petit peu normales à l'âge de la puberté où on se cherche on ne sait pas vraiment qui on est des, des questionnements existentiels etc qui vont être accentués dans cette zone de, de la période prémenstruelle alors faut-il en informer nos jeunes filles oui si elles le vivent la, toute la question est est-ce qu'on va plaquer une information sur une jeune fille alors qu'elle ne vit pas quelque chose et donc quelque part c'est son mental qui va reprendre un petit peu le contrôle ou est-ce qu'on observe quelque chose et on lui prend le temps de lui expliquer ce qui est en train de se passer pour elle moi j'opterais pour la deuxième proposition qui est de lui expliquer voilà ce qui se passe euh, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a la pédale, les, les oestrogènes qui fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps donc, il la mettait en énergie jusque-là. Et puis, les oestrogènes ont, ont, ont été diminués en termes de sécrétion et sont arrivés après l'ovulation, la progestérone. Et la progestérone, elle fonctionne un petit peu comme la pédale de frein du corps. Et dans la période entre l'ovulation et les règles, il va y avoir et la pédale d'accélérateur qui va fonctionner, puisqu'il y aura encore des oestrogènes, et la pédale de frein. Et donc on imagine une voiture sur laquelle on appuierait et sur la pédale de frein et sur la pédale d'accélérateur, et bien ça génère des à-coups émotionnels, et c'est ce que va souvent vivre la jeune fille dans cette période-là elle va avoir tendance à pouvoir, comme les femmes d'ailleurs plus tard, ce hein, c'est pas spécifique aux premières règles, euh, voir les choses plus en noir. Et donc, c'est une période où ça met effectivement nos ados qui sont parfois nos pré-ados, même à hein, 12 ans, on ne peut pas forcément encore parler d'ados, euh, qui sont déjà parfois émotionnellement un petit peu chahutés parce qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien, on le sait, hein, ce n'est pas toujours facile cette, cette période-là, euh, ben, ça peut les mettre en, en danger émotionnel important. Euh, ils peuvent effectivement avoir un, un vrai désespoir. Euh, des vraies sensations de, de, de déprime euh, profonde, euh, soudaine, et, et qui les mettent dans, un, dans une abîme, je dirais, d'incompréhension et, et de détresse. Et euh, le problème, ça serait de balayer ça d'un revers de la main, parce que ce qu'elles vivent, c'est vraiment parfois dur. Euh, moi, j'ai envie de poser ici, parce qu'il y a peut-être des parents qui nous entendent, euh, que c'est aussi une période dans laquelle les passages à l'acte de la crise suicidaire sont plus nombreux. Donc ça veut dire que c'est pas une période à prendre à la légère en tant que parent, euh, ça veut dire que de bercer son enfant, de la câliner pendant des heures parce qu'elle en a besoin, moi tout à l'heure ça m'a ému. vous voyez j'ai encore les larmes qui remontent en en parlant, parce que je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, mmh. c'est-à-dire prendre en compte ce besoin là à ce moment-là, et mmh. ce, ce mal-être réel, plutôt que de le balayer du revers de la main.
2: Aurélie, euh, donc vous avez euh, avec beaucoup de, de tendresse et de bienveillance euh, accompagné votre fille. Est-ce que vous avez nommé cette question du syndrome prémenstruel
1: Alors, Je ne l'ai pas nommé euh, de cette façon-là. J'en ai parlé à, à mon mari, donc à, à son père, hein, en lui disant qu'il était probable que ce soit ça. Parce que c'est exactement oui, ce, ce que Gaëlle mentionnait tout à l'heure. C'était une véritable crise de désespoir. Et comme j'avais été moi-même confrontée à ce, à ce syndrome prémenstruel... J'en avais quelques souvenirs et je me disais qu'il était probable que, que ma fille vive la même chose. Alors, je lui en ai pas parlé de, de cette manière-là en le nommant de cette façon-là. Je lui ai dit que c'était un jeu d'hormones. Et je, je trouve très intéressante et très juste, en fait, cette comparaison avec la voiture. Et je pense que la prochaine fois, en fait, je vais lui, je vais lui, lui parler justement de ça, de cette voiture sur laquelle on appuierait sur le frein et sur l'accélérateur. C'est une bonne image qu'elle qu arrivera, je pense, à se, à se représenter, même si dans le moment... Où elle, où elle subit justement ce, ce profond désespoir, elle est bien évidemment incapable de se rendre compte à ce moment-là que c'est réellement l'impact des hormones qui jouent à l'intérieur de, de son corps.
2: Gaëlle, quel sujet euh, il peut-être nécessaire ou important d'aborder avec les jeunes filles euh, alors Avant euh, les, les premières, hey, alors on parlait déjà de l'anatomie et ça dès, dès tout petit, mais... Plus voilà, Dans cette perspective de l'arrivée de ces premières règles, quels sujets peuvent être importants à aborder
0: Alors Pour moi, il y a un sujet essentiel à aborder, qu'on n'aborde quasiment jamais, et je souhaite que ça change profondément. C'est euh, de permettre euh, à toute personne menstruée de, de repérer son ovulation. Parce qu'on on parle d'avoir des règles, mais en fait, les règles, c'est la fin du processus. Euh, le, le but, je dirais, du cycle menstruel, c'est l'ovulation. Repérer son ovulation va permettre d'avoir vraiment énormément d'informations et de compréhension de ce qui se passe au moment de son cycle. Ça va permettre, un, de, savoir, de pouvoir anticiper les prochaines règles. En fait, il faut savoir que la période entre l'ovulation et les règles est une période assez fixe entre chaque personne. Donc moi, par exemple, je sais que j'ai 7 jours entre les derniers signes d'ovulation de, et mes règles. Ça veut dire que je sais que mes règles vont arriver 16 jours après c'est quand même super pratique et je pense que ça pourrait valoir le coup que la plupart des jeunes filles le sachent plutôt que de se retrouver à ne pas comprendre ce qui leur arrive et à avoir taché leurs vêtements donc euh, déjà ça c'est la première chose c'est que ça permet d'anticiper la deuxième chose c'est que ça permet d'avoir une conscience beaucoup plus fine du cycle on en parlait tout à l'heure ce cycle clairement il va nous amener à avoir des variations psychologiques importantes la sensation de se sentir super belle super pétillante juste avant l'ovulation en général et l'impression alors les boutons qui peuvent débarquer 2-3 jours après l'ovulation à cause du pic de testostérone et puis après l'impression d'être dans un désespoir absolu en plus on peut avoir gonflé on peut avoir des douleurs se sentir très moche etc à partir du moment où on est capable de repérer notre ovulation déjà on a plus de conscience sur ces différentes phases et qu'est-ce qui est en train de se passer et puis repérer son ovulation c'est Pouvoir vérifier tout au long de notre vie de femme dans quel état de santé on se trouve, c'est-à-dire pouvoir repérer si nos cycles sont ovulatoires ou non, et s'il euh, y a un temps suffisant entre l'ovulation et le moment des règles, c'est-à-dire s'il y a une durée d'au moins dix jours entre les deux, qui permet de montrer qu'il y a suffisamment de sécrétion de progestérone et que le corps va bien. Donc c'est des choses qu'on devrait apprendre toute jeune dans la période où justement il n'y a pas besoin de parler de contraception, parce qu'aux alentours de 12 ans on est très souvent loin de, de, des premiers rapports, et donc les jeunes filles peuvent apprendre à s'observer comme ça, et puis ça leur servira tout au long de leur vie, et ça leur donne une conscience d'où elles en sont, plutôt que justement d'arriver dans la zone prémenstruelle de désespoir sans avoir réalisé qu'on y était, et de réaliser 3-4 jours après, comme c'est le cas pour de nombreuses femmes, « Ah bah oui, j'ai été désespérée parce que mes règles arrivaient. » Alors que finalement, si on était capable de repérer notre ovulation, on serait capable de noter dans notre agenda « Oh, ces jours-là, ça risque d'être le désespoir » et donc de le vivre aussi un peu plus en conscience.
2: Oui, de pouvoir l'anticiper, ça permet d'accueillir les choses un peu différemment. Oui, tout à fait. Du coup, là, par rapport à ce que vous évoquiez, Gaëlle, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut informer les jeunes filles qui pourraient être source d'inquiétude et pour lesquelles il, faudrait, il est indispensable, j'ai envie de dire, de solliciter un adulte
0: oui, alors c'est essentiel donc, de les informer, on a rapidement parlé, mais sur euh, cette notion de glaire cervicale, les pertes blanches, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe De nombreuses femmes, et je me mets dedans, euh, ont pensé jusqu'à un âge très avancé qu'elles avaient peut-être un problème à chaque fois <rire> qu'il y avait tel ou tel type de glaire qui s'écoulait dans notre culotte, et donc de comprendre que bah, déjà la glaire cervicale va nous aider à repérer notre ovulation, donc ça c'est pratique, et puis surtout que c'est normal que c'est un élixir de vie qui a pour but de protéger notre utérus, de permettre le passage dans la zone où nous sommes fertiles, vraiment une compréhension de ce que c'est que ces pertes blanches qui tombent dans notre culotte. Et donc, ça permet aussi d'informer sur, attention, à quel moment il y a un problème. Et c'est très simple, en fait. Hein. Il suffit de dire que si ça sent une odeur désagréable comme une odeur de poisson euh, un peu forte, eh bien là, c'est qu'il y a un problème et qu'il va falloir se faire traiter. Si ça gratte, c'est qu'il y a un problème. Si ça vire à l'orange, euh, et que, du coup, on n'est plus du tout dans les couleurs euh, habituelles, même le sang, par exemple, si le sang des règles vire à l'orange, ça veut dire qu'il va falloir euh, aller voir un, un médecin. Mmh. Donc, au moins, on délimite les choses, parce que le problème, c'est qu'on est nombreuses à se dire « je suis peut-être malade », et puis comme ça passe, et puis que c'est un peu tabou, et qu'on n'a pas vraiment envie de, de, de lancer tout le branle-bas de combat pour aller voir un médecin, ben, on se laisse un petit peu dans cette zone grise où on ne sait pas si on va bien ou on ne va pas bien de dire à une jeune fille, voilà, ça c'est normal et ça ce n'est pas normal, permet vraiment de diminuer beaucoup l'anxiété par rapport à ça. Il en va de même pour la couleur du sang, je l'ai dit en, en quelques il y a quelques instants, mais de lui dire que le marron de fin ou de début de règle, euh, il, il n'est pas du tout significatif d'une pathologie et donc il n'y a pas de, de problème à ce qui est du marron, c'est du sang qui a été euh, un peu moins, qui a été, oxy qui a été privé d'oxygène depuis un petit peu plus longtemps, euh, donc c'est juste le signe de l'oxydation, mais ce n'est pas une le signe d'une pathologie, c'est essentiel parce qu'il y a de nombreuses femmes, jeunes filles, qui se demandent qu'est-ce que c'est que ces couleurs un peu étranges. Donc encore une fois, la seule couleur dont il faut vraiment s'inquiéter, c'est euh, la couleur orange. Hmm. Votre
2: fille Aurélie, est-ce qu'elle a eu des questions sur euh, la couleur du sang, euh, les odeurs
1: Alors pas du tout, peut-être sur euh, le, la volumétrie mm -hmm. Des règles, mais pas du tout sur... Euh, non, on n'a pas abordé, j'avoue que je, je viens de découvrir qu'on pouvait avoir des règles oranges, enfin, qu'il valait mieux pas en avoir, hein, mais j'ignorais euh, que ça pouvait être le cas.
2: Du coup, sur la question du
0: volume, Gaëlle Alors le volume, il est intéressant de repartir de la petite poire dont je parlais tout à l'heure, et de se rappeler que ce qui va s'évacuer, c'est l'endomètre. Et donc, quand on voit la, la forme d'une poire et que qu'on se rend compte que ça va tapisser, on se rend compte que c'est pas non plus un volume énorme ce qui est censé couler. Donc, euh, le volume, ça représente sur la totalité des, des jours de règles, donc cinq jours à peu près en moyenne entre quatre et cinq jours, euh, à peu près l'équivalent d'une petite tasse à café. Et euh, ce qui est intéressant, nous, on fait des ateliers qui euh, première premières règles avec les jeunes filles, même avec les, les, les mamans, et on leur demande quel est l'équivalent de ce qui s'écoule, et parfois elles nous présentent un, un très gros volume, en fait, par rapport à nos 5 litres de volume de, de corps, alors que vraiment, on est sur un tout petit volume euh, qui s'écoule. Et quand il s'écoule plus que ça, eh bien, ça veut dire qu'il y a, de nouveau, un déséquilibre et que ça vaut la peine d'aller creuser ce déséquilibre pour essayer de, de l'apaiser et de diminuer ce volume de règles, voilà.
2: Là, vous nous donniez des repères, Gaëlle, à quel moment voilà, il faut s'inquiéter, voire consulter. Est-ce que lorsqu'une jeune fille vient d'avoir ses premières règles, il est important à ce moment-là de l'emmener consulter un gynécologue
0: Oh, ou une sage-femme <rire> Alors, les, les, les premières règles, c'est physiologique. Donc, c'est tout à fait normal et c'est absolument pas quelque chose de pathologique. Euh, donc, en fait, si la jeune fille n'a pas de besoin, n'a pas de demande, il euh, n'y a aucune raison de l'emmener euh, voir, euh, faire une, une visite chez une sage-femme ou chez un gynécologue. Euh, si elle a des questions, elle peut très bien demander, si c'est compliqué pour elle de les exprimer... Euh, euh, en famille, elle peut très bien effectivement demander à avoir cette visite-là, mais alors dans ces cas-là, euh, à nous de nous assurer que la jeune fille ne va pas se retrouver à être, à être auscultée, je dirais, à ce moment-là. Là, on est vraiment sur une question de euh, qu'est-ce qui se passe, je, je souhaite être informée, mais il n'y a aucune raison d'avoir, euh, d'avoir euh, comment dire, un examen euh, interne, euh, voire même externe, enfin, sur cette période-là, il n'y a aucune, euh, aucune raison. Donc euh, c'est Martin Vinclair qui a été très clair là-dessus, qui est médecin, hein, qui nous dit, euh, qui nous a dit lors du dernier sommet que euh, on n'enverrait pas un petit garçon vérifier les testicules, <rire> vérifier ses testicules chez le médecin pour voir si tout fonctionne bien. Il n'y a aucune raison d'envoyer une jeune fille chez le médecin pour voir si tout fonctionne bien. Euh, voilà, on dirait que c'est quelque chose de physiologique. Après, s'il y a des douleurs si les douleurs sont extrêmes, invalidantes, etc., oui, c'est clair qu'il faut aller consulter et euh, ne pas traîner pour être accompagné là-dedans. Sachez que, par contre, il y aura une grande difficulté à poser un diagnostic avant les deux premières années en général. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir comment ça, ça peut être géré à la maison. Et ça, ça peut être géré dans un premier temps avec un médecin de famille, un médecin généraliste, qui va pouvoir aussi accompagner un petit peu les choses, éventuellement prescrire des examens s'il y a besoin. Mais il n'y a pas du tout de passage obligé chez, euh, chez, un, chez un praticien, que ce soit effectivement gynécologue ou sage-femme. Euh, juste quand même pour information, les gynécologues sont des médecins qui vont rechercher la pathologie. Donc à partir de là, il n'y a pas vraiment de raison d'aller les voir. Les sages-femmes sont plutôt enclines en général à, à travailler, parce que c'est leur métier, elles ont été formées là-dessus, sur la physiologie. Donc déjà, c'est peut-être plus intéressant de se rapprocher du sage-femme, mais encore faut-il qu'il y ait un besoin.
2: Oui, en tout cas, en vous entendant, je me disais qu'il est vraiment important de ne pas pathologiser quelque chose qui fait complètement partie de la vie.
0: C'est exactement ça.
2: Aurélie, tout à l'heure, nous parlait voilà, du fait qu'elle a acheté des protections pour sa fille, donc des, des serviettes hygiéniques. Quelles protections on peut proposer aux jeunes filles voilà. Est-ce qu'on les laisse choisir que... <rire> Comment ça se passe
0: Eh bien, on leur présente... Toutes les protections existantes, même celles que vous ne connaissez pas encore et que vous allez découvrir, nous on leur présente dans Kifte et Première Règle, l'éponge, euh, les éponges menstruelles, on leur présente les cups, mais il y a différentes formes de cups, on leur présente, enfin vraiment il y a une panoplie très intéressante, les culottes menstruelles aujourd'hui, les tampons, les serviettes, euh, donc on leur présente absolument tout. Parce que pourquoi faire le choix à leur place Souvent, on va se dire « Ah ben non, mais comme elle est jeune, je vais peut-être pas lui proposer celle-ci ou celle-là. » Il faut savoir qu'il existe des toutes petites cups et qu'il y a des jeunes filles qui sont rassurées, contentes de savoir qu'elles peuvent l'utiliser, même dès 12 ans. Donc là, c'est à elle de faire cette démarche-là, une fois qu'on lui a présenté, plutôt qu'à nous de faire de la sélection préalable, alors que, bah, après tout... Autant tout présenter, et puis elle fera son choix à l'intérieur. Après, ce qui est important vraiment dans les protections, c'est de parler du fait qu'une protection interne ne doit pas rester plus de 4 heures. Ça, c'est essentiel de le dire, euh, de façon à ce que ben, les jeunes filles sachent que quand on met un tampon et une cup, hein, la cup est au même niveau que les tampons, euh, pour des questions de risque de choc toxique, euh, il ne faut surtout pas les conserver plus de 4 heures, donc éviter de les porter la nuit aussi.
2: Aurélie, est-ce que vous avez proposé des protections internes comme la cup, le tampon
1: Alors la cup, pas du tout. Et le tampon, justement, je voulais éviter qu'elle en mette parce que j'avais peur qu'elle ne le retire pas forcément ou qu qu'elle le garde toute la journée. C'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, ma mère nous avait interdit les tampons en disant que ce n'était pas... Que ce n'était pas très hygiénique. Alors je, je pense évidemment qu'un tampon peut parfaitement être hygiénique. Hein. Il m'arrive d'en mettre maintenant quand je, je vais à la piscine. Mais c'est vrai que je, je considère que ça doit être un peu plus euh, occasionnel, en tout cas pour moi. Et, euh, et comme j'imaginais mal euh, ma fille euh, pouvoir sortir euh, forcément euh, après, euh, après des heures de cours euh, pour euh, avoir accès aux toilettes, se laver correctement les mains, après... je j'ai trouvé ça plus simple de lui proposer des, des serviettes.
0: Alors moi, je préfère proposer des astuces, du coup. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des jeunes filles qui sont très très mal à l'aise avec les serviettes et pour plein de raisons, la sensation d'avoir une couche, la sensation que tout le monde le voit, etc. Et je pense que on a déjà cette complexité dans notre société à vivre cette période de règles avec des protections qui ne sont pas forcément adéquates et on pourrait certainement en trouver encore d'autres et en créer d'autres. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les culottes menstruelles. Et donc, je pense qu'il est plus intéressant souvent de euh, proposer toute la panoplie et de donner les astuces qui vont avec euh, sur comment se laver les mains, sur tiens, mais comment tu vas faire s'il faut changer tous les quatre heures, poser les questions et puis faire confiance à, à nos jeunes filles plutôt que de sélectionner pour elles et qu'elles puissent se retrouver mise à mal avec une protection qui, qui finalement la met à mal, quoi.
2: Aurélie, vous, vous nous disiez voilà, que pour vous, quand votre fille a eu euh, ses, ses premières règles, hein, que ça a suscité euh, beaucoup d'émotions, euh, de la nostalgie aussi de voir euh, votre petit bébé euh, de devenir, euh, devenir une femme. Euh, souvent, il y a cette question de la gêne, du malaise euh, du côté euh, du, du parent. Gaël, quel conseil vous pourriez euh, donner euh, voilà, aux parents euh, qui vivent comme Aurélie euh, un peu ce, ce malaise
0: je ne sais pas si j'ai vraiment des conseils à donner. Ce que j'ai envie de dire déjà, c'est qu'il euh, y a cette notion de devenir femme. Euh, ma fille m'a demandé euh, un jour, elle devait avoir 4 ans, « Maman, ça veut dire quoi devenir une femme ?» Et j'avoue que je me suis retrouvée un petit peu sèche devant cette, euh, cette question parce que je lui ai répondu que finalement, ben, ça voulait dire plein de choses. Il euh, y a être une femme, ça veut dire devenir peut-être un adulte au niveau de la loi, et à ce moment-là, c'est 18 ans. Est-ce que ça veut dire pouvoir commencer à procréer Et à ce moment-là, c'est effectivement au moment des premières règles. Est-ce que ça veut dire au moment où on se sent femme Et à ce moment-là, ça peut être parfois bien au-delà des 18 ans, <rire> en fonction de chacune. En fait, je pense que c'est très complexe, cette notion de devenir une femme. Et je pense que c'est dommage de le poser sur une jeune fille de 12 ans qui est encore une enfant, souvent dans sa tête, parce que les règles arrivent, et parce que son système reproductif est en train de se mettre en place. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête que oui, il se passe quelque chose. Oui, c'est un passage à ce moment-là. Est-ce qu'elle devient femme C'est à elle de le définir, en fait. Par contre, euh, nous, qu'est-ce que ça peut venir chercher en nous en, en tant que parents, je dirais J'ai entendu cette question clairement qu'a posée Aurélie et qui, qui revient chez de nombreux parents, qui est « Ok, à partir de maintenant, ma jeune fille pourrait tomber enceinte » pourrait euh, mm -hmm. procréer, avoir un enfant. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que si on parle de moyenne, l'âge moyen des premières règles est aux alentours de 12 ans, 12 ans et demi, et euh, l'âge moyen des premiers rapports est aux alentours de 17 ans. Donc, Donc il y a ça du dire... temps entre les deux. <rire> Exactement, ça veut dire qu'on a du temps souvent, et ça veut surtout dire qu'il est important de déconnecter les deux informations. Je vais aussi dire pourquoi il est important de déconnecter les deux informations. A l'inverse, on a des jeunes filles qui vont avoir leurs règles jusqu'à 17 ans, pour certaines, les dernières 16-17 ans, euh, les dernières jeunes filles qui vont être réglées. Et euh, en fait, on peut tomber enceinte avant d'avoir eu ses premières règles. Et ça, très peu de personnes sont au courant de cette information-là. Euh, en fait, on peut, notre première ovulation peut avoir eu lieu euh, une quinzaine de jours avant nos premières règles. Et donc si on ne connecte que les deux informations, c'est-à-dire je vais parler sexualité à partir du moment où il y aura les premières règles et jusque-là je m'en fais pas, eh bien, on peut se fourvoyer si notre jeune fille était déjà dans des relations intimes pénétrantes qui pouvaient être fécondantes et donc avoir loupé le coche et se retrouver dans des situations, surtout qu'on sait que sur les premières ovulations on peut être très très fertile, donc, euh, donc, on peut avoir des bébés premières règles ou des avortements premières règles. Donc, euh, je conseille fortement de déconnecter les deux, d'avoir un regard attentif sur euh, une sexualité, euh, la sexualité de ses enfants, et de les informer au fur et à mesure, et d'avoir un regard attentif, euh, je dirais déconnecté, sur la partie, euh, sur la partie du, du cycle menstruel. Et voilà, Moi, je recommande vraiment de, de déconnecter les deux et de pas forcément non plus renvoyer, parce que c'est ce qui est beaucoup témoigné de la part des femmes euh, que je suis, qu à partir du moment où il y a les premières règles, on leur a renvoyé que forcément, il y allait avoir un regard un peu sexuel sur elles euh, qui allait être posé. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense que c'est intéressant de ne pas forcément lier directement le cycle menstruel à, à cette question-là. Moi, je, je me souviens d'une femme qui me dit, et je trouve que c'est vraiment très très représentatif de cette inquiétude, euh, le jour où elle a eu ses premières règles, elle s'est dit euh, « si je me fais violer, je peux tomber enceinte ». Et c'était une femme qui n'avait pas été agressée avant. Donc on sent toute la violence quelque part de tout ce qui se joue à ce moment-là. Et je pense que ça peut être intéressant pour nous de d'essayer de déconnecter ces deux choses-là. Oui, oui. oui,
2: bien sûr. Aurélie, est-ce que le père de votre fille a eu, a été impliqué, il euh, a été au courant lorsque euh, votre fille a eu euh, ses premières règles
1: Oui, il a été euh, informé, bien sûr, et, et par moi et, et par sa fille. Il me laisse gérer, mais euh, je, je crois que la dernière fois, c'est lui qui a appris. Enfin, euh, c'est elle qui lui a demandé, euh, comme il allait faire des courses, de lui prendre euh, un paquet de, de serviettes hygiéniques euh, sans, sans difficulté. <rire> Est-ce que
2: c'est seulement une affaire de maman, cette question des premières règles, Gaëlle
0: Ça, c'est très complexe parce que ça va vraiment dépendre de la, de la situation familiale, de l'aisance. Euh, moi, il y a des papas qui me contacte régulièrement. À chaque fois, je suis très émue, donc je, je les retiens tous. Mais euh, pour me dire, voilà, euh, la maman, euh, pour elle, c'est très tabou d'en parler, c'est compliqué. Ou alors, euh, la maman, elle vit par exemple une endométriose, qui fait que pour elle, le cycle menstruel, c'est quelque chose d'horrible, et elle a très peur de transmettre ça à sa fille, du coup, elle préfère pas en parler. Et voilà, on a des papas qui se rendent compte qu'il y a une défaillance, je dirais, de ce côté-là, et qui n'ont pas envie de louper le coche avec leur petite fille, et qui nous contactent en disant « est-ce que moi je peux suivre Kif tes premières règles avec ma jeune fille euh, Comment je peux faire pour l'accompagner là-dedans Comment je peux faire pour lui transmettre ça ?» Donc bien sûr que non, c'est pas une affaire ni genrée, ni de maman, ni de… En fait, c'est ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'information et du dialogue par la personne qui se sent le plus à même de le faire. Alors c'est vrai que la plupart du temps, c'est les mamans. Mais parfois, ça peut être délégué à la marraine, à une tante, à une grande sœur, à une amie, parce que ça va être compliqué pour la maman à ce moment-là d'en parler, ou alors ça va être compliqué pour la jeune fille, parce que passé un certain âge, parfois, en général, nous on a repéré que passé 11-12 ans, eh bien, euh, le dialogue est complètement fermé avec les mamans. Et donc, il, il est important de se dire que non, ce n'est pas une affaire nécessairement de maman, euh, c'est souvent le cas. C'est souvent plus confortable quand ça peut se faire de cette manière-là, parce que c'est quelqu'un qui a vécu le cycle et qui peut en parler aussi de ce qu'elle a pu vivre. Maintenant, ce euh, serait dommage que ça reste une affaire nécessairement euh, voilà, de maman. Si, si des hommes se sentent d'en parler, qu'ils le fassent. Si des, si des tantes, des cousines peuvent suppléer s'il y a besoin qu'ils le fassent. Euh, tout ça dans la bienveillance, je dirais.
2: En tant que maman aussi, le fait de voir sa fille avoir ses premières règles, c'est revivre aussi, euh, se reconnecter à, à ce qui a pu être vécu au moment de sa propre euh, puberté, la manière dont elle a été accompagnée. Aurélie, vous, vous nous l'avez dit d'ailleurs euh, euh, un petit peu et, et notamment si le, le vécu est douloureux, l'importance voilà, de pouvoir mettre de la distance et que ça, ça peut être par un tiers, de faire intervenir un tiers en effet euh, pour, euh, pour pouvoir le faire.
0: Et ça peut être aussi l'occasion de réparer pour soi. Bien sûr. C'est ça aussi, parce qu'on peut se dire, on va faire intervenir un tiers, mais la douleur est toujours là, Les, la façon dont on va en parler, dont on va échanger avec la jeune fille va être aussi là, euh, ça peut être aussi le moment, et il y a beaucoup de femmes qui font ce processus-là, à cette période-là, de se dire comment je pourrais moi me réconcilier avec ce que j'ai vécu, et revivre un, un cycle plus apaisé de moi à moi-même dans ce que j'ai envie de transmettre aussi à mon enfant. Tout
2: à l'heure, Gaëlle, vous disiez voilà, que souvent, autour de 11-12 ans, euh, le jeune, en tout cas, là, il peut y avoir plus de difficultés dans la communication euh, avec la maman. Euh, quelles peuvent être les ressources pour les parents, justement, euh, qui auraient des jeunes qui les envoient balader
0: Alors, la première ressource, mais du coup, il faut la prendre en amont, c'est d'essayer de parler de ces choses-là avant ces âges-là. Parce qu'en fait, euh, bah, on se rend compte qu'à 7-8 ans, 10 ans... Euh, c'est très très facile d'en parler avec les jeunes, euh, garçons comme filles d'ailleurs, et c'est intéressant d'aborder les deux côtés avec les deux les deux sexes parce que euh, parce que pour plein de raisons ils vont peut-être se retrouver euh, ils se retrouvent certainement en contact dans leur vie avec des personnes de l'autre sexe donc comprendre ce qui se passe c'est intéressant donc déjà je dirais d'en l'aborder en amont maintenant si ça n'a pas été fait c'est pas grave on va pas sortir le le martinet s'autoflageller ça serait dommage euh, bah, il peut y avoir des livres il peut y avoir euh, des programmes le, le programme qui tes premières règles qui est fait pour ça, justement, qui a été construit à la demande de maman qui étaient désespérées désespérée que leur jeune fille leur ferme la porte donc euh, et, et qui peut être fait en parallèle, par exemple, tout comme un livre, c'est-à-dire euh, on va pouvoir le lire en tant qu'adulte et puis on va pouvoir le laisser à disposition du jeune et donc il peut y avoir un dialogue qui s'instaure je dirais, a posteriori, peut-être un peu plus facilement avec des questions, des choses comme ça. Euh... Voilà un petit peu les ressources. Après, il y a des ateliers. Il y a les ateliers comme le Cyclo Show ou les ateliers Kifte tes Première Rec fait par les ambassadrices qui sont des lieux dans lesquels il va y avoir une expérimentation. Alors, moi j'ai envie de dire pour les ateliers, parfois faut pas hésiter à les traîner un petit peu contre leur volonté. Mmh. Je le pose ici, c'est pas ma façon de faire habituellement, mais ça je le pose parce que je l'ai vu euh, et j'ai eu beaucoup de témoignages aussi au niveau du cyclo show euh, dans les mêmes conditions. C'est que des jeunes filles qui viennent un petit peu à reculons, euh, à qui on propose euh, par exemple, et ça c'est très sécurisant pour elles, de dire ok, ben tu viens la première demi-heure, si au bout d'une demi-heure, tu te sens toujours pas bien, tu n'as toujours pas envie d'être là, etc., on s'en va, on va faire des on va faire du shopping, on fait ce qu'on veut. Mais, euh, et voilà, poser ça comme une sécurité, Alors ça, si on l'a posé ça veut dire qu'il faut le respecter, ça veut dire que si elle n'est pas bien, il faut partir, vraiment et il faut assumer de soi à soi-même qu'on va partir mais euh, dans l'immense majorité des cas, les jeunes filles se prennent au jeu très très vite et puis euh, finalement, il se passe quelque chose et elles sont là, elles expérimentent, elles posent les questions, etc. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça, ça peut être des ressources vraiment intéressantes. Mmh. J'ai juste envie de poser, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de parler de jeunes filles, de garçons, tout ça, euh, qu'il peut y avoir aussi euh, des problématiques qui sont liées au genre, euh, que on peut avoir euh, donc des, des personnes qui se vivent hommes, garçons, et qui vont avoir euh, un cycle menstruel, puisqu'elles ont été euh, identifiées comme ayant des organes génitaux féminins dès la naissance. Et euh, cette période, euh, ben justement, de l'arrivée de la puberté, des règles, etc., est une période très, très difficile pour euh, donc ces jeunes garçons transgenres, donc des jeunes garçons, des, des, des jeunes personnes qui se vivent comme étant des hommes et qui ont un utérus, qui vont avoir les signes sexuels qui vont apparaître à ce moment-là. Et je pense qu'il est important, en tant que parent, de savoir que déjà la transidentité existe, euh, qu'elle euh, peut être euh, plus complexe, enfin la période de la puberté peut être beaucoup plus complexe à passer, et que donc on a des jeunes garçons qui vivent euh, un cycle menstruel parce qu'ils ont un utérus. Et, euh, et donc, on, on a, on genre, je dirais, par facilité au féminin depuis le début de mmh. cette émission. Et je pense que c'est important qu'on pose Bien aussi qu'il puisse, qu'il peut exister ça mmh. et que c'est souvent un passage encore plus difficile pour, euh, pour eux.
2: Mmh, tout à fait. Aurélie nous parlait tout à l'heure de la difficulté de savoir comment exactement sa fille s'informe, notamment via, via les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de youtubeuses qui parlent voilà, des, des règles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gaëlle
0: Alors nous, on est allé on est allé fouiller. On est allé avec l'équipe de Ton Cycle voir justement comment s'informaient les jeunes filles. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de YouTubeuses qui en parlent, notamment parce qu'elles sont sponsorisées par les marques de protection hygiénique aujourd'hui, donc euh, qui les payent. Et comme c'est leur moyen de se rétribuer, bien forcément, elles en parlent. Euh, c'est intéressant parce que ça vient casser le tabou, ça permet aux jeunes filles d'en parler plus facilement entre elles. Quoi qu'on en dise, c'est vraiment intéressant. Après, ce qui me gêne dans cette démarche, c'est que justement, étant sponsorisées par des marques de protection hygiénique, souvent, elles vont avoir une posture de dire que euh, l'idéal pendant les règles, c'est que tout continue comme si de rien n'était. Euh, qu'il n'y ait pas d'odeur. Donc, à partir du moment où elle pose ça, ça veut dire que, euh, avec les mauvaises protections, et eh bien, il pourrait y avoir des odeurs. Et ça, c'est un peu problématique. Pour moi, une partie d'entre elles contribue beaucoup à véhiculer les anciennes images, je dirais, euh, des règles. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est très important que les parents repassent derrière. Et ne laisse pas la responsabilité à YouTube et aux YouTubeuses euh, d'engager de, la conversation avec les jeunes filles. Même si encore une fois, c'est très bien au niveau du tabou. La problématique, c'est que on va voilà avoir des images comme euh, il ne faut pas que ça sente mauvais, il faut pas que voilà ce qui, ce qui sont des images à mon avis euh, problématiques. Bien sûr.
2: En tout cas, vous nous disiez, Gaëlle, il y a beaucoup de ressources, euh, donc les, les différents ateliers. Il y a beaucoup de livres. On mettra, voilà, toutes les références euh, en ligne sur euh, sur les réseaux. Euh, il y a aussi des kits, voilà, qui existent. Alors, il y a Malouloute, mais euh, voilà, la possibilité aussi de créer son propre kit et de faire choisir, euh, faire choisir la jeune fille, lui faire choisir les protections qu'elle souhaite, la, la trousse qu'elle souhaite. Voilà, c'est quelque chose qui peut se co-construire aussi. Euh, en tout cas, vous nous avez bien dit l'importance d'être à l'écoute des besoins spécifiques euh, de, euh, de la jeune fille pour pouvoir l'accompagner au mieux euh, dans, euh, dans ses premières règles. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Gaëlle, euh, est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander
0: bah, Je dirais que pour les femmes, euh, bah, mon livre donc, qui s'appelle Kif Tensik, mais c'est vraiment pour les femmes, euh, pour elle-même se comprendre avant de transmettre. Je pense que ça vaut la peine. Et puis après, oui, il y a pas mal de livres. Alors moi, j'aime beaucoup le, le livre euh, « euh, Le fil rouge mm », -hmm. qui est à la fois, euh, qui présente les choses et qui est à la fois euh, imagé. Euh, on va avoir aussi euh, un livre comme euh, « Les règles qu'elle l'aventure » d'Élise Thiebaud, qui va permettre voilà, de découvrir un petit peu l'enjeu sociétal des règles pour les jeunes filles, et puis il y a pas mal de livres n'hésitez pas à fouiller, il y a le, le livre de Joy aussi, Être une femme
2: On, on euh, mettra toutes ces, toutes ces références en, en voilà. ligne un très grand merci Aurélie d'être venue partager avec nous votre vécu et la manière dont vous avez accompagné votre fille dans ses premières règles avec beaucoup de bienveillance. Merci beaucoup Gaëlle Baldassari. Je rappelle que vous êtes créatrice du mouvement Kiffe ton cycle qui vise à réhabiliter le cycle menstruel et que vous êtes autrice voilà, de, de ce super ouvrage Kiffe ton cycle. On vous retrouve sur Facebook et Instagram ainsi que Parentalité. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel, gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode. Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection, Hannah Soft.